0: Precio, para resumir, es tiempo para vender yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 54 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas BTV. Estoy super contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues a 53. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, chicos, cambiar su vida. Tenemos un tema muy, muy bueno hoy, ¿ok? Chistoso incluso, ¿ok? Pues esperamos, esperamos. Uh, vamos a hablar de Cómo utilizar el humor. El humor en las ventas, sabemos que puede ser una herramienta poderosa, específicamente para romper hielo, generar el final empatía con nuestro cliente. Y estoy aquí con mi gran amigo de Venezuela, Rubén Morales. Rubén. Hola,
1: Chris. ¿Cómo estás? Chris? Bien, bienvenido.
0: Bienvenido. Gracias bien por podcast.
1: <risa> Gracias por por la invitación y bueno espero espero aportar lo más que que se pueda para que, para que toda tu audiencia pues tenga algunos tips de, de cómo sacarle una sonrisa y lograr mejorar ese, ese espacio de rapport con, con su cliente ¿no?
0: Así es, así es y chicos les cuento que Rubén es un, un comediante, okay tiene un, un canal en YouTube ¿Cómo se llama? Curda Conducta Ah, ¿cierto? tenemos dos, sí, de, de okay. humor,
1: humor político venezolano, Curda Conducta y La
0: Desenchufada La Desenchufada eso es nuevo, ¿cierto?
1: Sí, ese tiene desde, sí. en, en agosto cumple un año y porque en Venezuela se le dice enchufados a los que tienen como negocios ilícitos con el gobierno o, okay. o, o les dan ciertas preferencias para contratos, etc. Entonces ella es la des desenchufada.
0: Ok, muy bien, muy bien. Mm. Um, y también chicos, les cuento que el año pasado yo hice un taller de stand-up comedy mm. con Rubén, obviamente todo online, pero mm. fue muy chévere. Y claro. nunca me di cuenta que había tanta estrategia táctica detrás de, de construir un, una chiste, ¿ok? Uh -huh. Y usar el humor. Uh, fue, fue muy chistoso para mí, Rubén, cuando me diste que el Congreso Global de, de Comedia es el evento más aburrido del mundo. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede pasar esto? Porque yo estaba imaginando que el Congreso Mundial de Comedia iba a estar lleno de comediantes, hacen ¿okay? Haciendo chistes y pues, ¿por qué?
1: Bueno, porque el, el, el tema, para poner un poquito a la gente en contexto, yo, yo soy humorista, es decir, me, me, me especializo en escribir y en presentarme como actor o comediante desde el año 2002. Y, pero siempre tenía una pasión por el tema de estudiar la teoría del humor. Entonces siempre, siempre he ido cultivando esa área hasta que en el 2010 empecé a dar talleres de stand-up comedy. Y uh -huh. en, en esta búsqueda de, de conocimiento encontré que existen dos grandes organizaciones a nivel mundial. Una se llama la International Society for Humor Studies. Okay. Eh, y, la, y la otra se llama The Association for Applied and Therapeutic Humor. Entonces he asistido a congresos de Incluso,
0: ambas. incluso los nombres suenan ¿Sí? aburritos. Los nombres. <ríe> sí, sí.
1: y, y cuando fui a ellas, pues la mayoría de la gente que va son personas que van a presentarlo, pues lo que llaman en, en el mundo académico sus papers, sus investigaciones. Okay. Y pues son muy interesantes pues de cómo el humor... Este, descubren nuevas cosas en el campo de la psicología asociados
0: con el humor o de la sociología, etcétera, etcétera. ¿Una, ¿Una vez alguien presentó un paper sobre el humor en las ventas?
1: ¿Sabes que, eh, Bueno, ahorita, recientemente, hace, hace dos semanas, eh, tuve la oportunidad de estar en el congreso de la AATH, de la Association for Applied and Therapeutic Humor, y sí hablaron más del humor en, en las empresas. Quizás okay. no tan específico en las ventas, pero Sí hay uno unos tips que de los que podemos hablar y este por otro lado bueno entonces lo que decía sí en efecto son congresos muy aburridos, la gente habla en serio del humor, lo menos que van son humoristas entonces pero eh, no hay ninguna, que, ninguna chiste eh, si sí, sí hay chistes, pero digamos okay. que, que, que no todos se basen en hacer reír ahora okay. lo que sí congrega a comediantes de muchos países son, son lo que llaman los festivales. Y entonces, bueno, si, si, si quieres ver a muchos comediantes o muchos humoristas de, de mucha parte del mundo, pues hay que buscar, son los festivales, como el de Edimburgo, en Australia está el de... Ay, ¿me puedes ayudar tú en eso? El, Probablemente
0: el, el, es en Melbourne, ¿cierto? Hay, hay un, Melbourne, no me Melbourne, Melbourne. Melbourne. Sí, es muy popular, sí. Correcto,
1: correcto. Y entre otros que hay en el mundo, ¿no?
0: Sí, no, la, la comedia es súper popular en Australia. Siempre los eventos así son, uh, son sold out. Listo, entonces... Um, Cuéntenos un poquito por qué el, el humor es importante en el proceso de los negocios y en las ventas. ¿Cómo, cómo podemos aprovechar el, el humor en, um, en un entorno profesional hablando con clientes y prospectos? Sí, eh, bueno, si, siempre entender que, que es un aditivo,
1: no, no, no es, obviamente no es el, la columna vertebral, porque para eso pues... Es mejor acudir a, a, a formadores como Chris obviamente, ¿no? Como tú. Eh, y lo otro también, también me, me gusta poner en contexto de que yo, o sea, yo odiaba las ventas. Yo odiaba a los vendedores. T todo el tema de uno pasar por una tienda.
0: Mucho, hacer, muchas personas odian a los vendedores. Sí,
1: no y solamente el,
0: tú, es casi todo el mundo. sí
1: Y hacer el contacto visual con el vendedor. Y entonces una vez que el, tú haces contacto visual, como que entras en, en, una, en un limbo. Del cual no puedes escapar de, de, de lo que él te va a decir y que te quiere ofrecer unos zapatos o lo que sea, ¿no? Hasta que Venezuela, el país donde yo nací y crecí, entró una profunda crisis y yo dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, ya, ya el teléfono no está sonando tan fácil como antes, etcétera. Tengo que ver cómo me reinvento. Entonces, bueno... Eh, me, me metí con, eh, vi el libro en la, en la librería de, de un amigo que tenemos en común, que es Carlos Rosales y empecé Ajá. a entender las ventas y entendí que hay una cosa que se llama el rapor, ¿no? Y
0: sí. cómo, cómo eh, Este bueno, fue que, en el libro de Carlos, um, personas compran personas, ¿cierto? Correcto, sí. sí.
1: Entonces eh, en ese momento yo dije, oye, yo pudiese como que hacer una, un, una, una suerte de estructura de cómo meter la el humo en las ventas, pero obviamente yo no era especialista en, en, en ventas, y bueno, eso quedó como engavetado. Hasta que conocí a Carlos Rosales, le presenté el proyecto, le gustó, y pues eh, pues, pues, pues hicimos un maridaje de ambas cosas. Luego te conocí a ti, y, y este maridaje se, se fue profundizando, y fui entendiendo un poquito la, la unión de ambas cosas. Entonces, ciertamente en las ventas, eh, bueno, eh, compran es más que todo al vendedor, más que al producto, ¿no? O sea, todo, toda la cierto. personalidad y el carisma que el vendedor le imprima a la venta va a tener un, un este un factor importante en que el, el cliente se decida a comprar. Y entonces para uno acelerar y edulcorar y hacer que, que la personalidad del vendedor pues sea mucho más agradable, uno le puede meter el aditivo del humor. Es decir, eh, pa, para, que haya, para que congenien mucho mejor y entendiendo que el humor... Hace que, bueno, número uno, tú veas a la otra persona como un amigo, ¿ok? De hecho, nos pasa a los comediantes profesionales que a veces cuando te encuentras a alguien del público que admira tu trabajo, pues la persona te ve como un amigo. Ni siquiera te dice disculpe, no, no, es como que, ¿eh, para qué más? ¿Cómo está la vaina? O sea, te, te hablan con grosería y todo, como que si te conocieran de toda la vida, ¿no? Eh, eso a, a veces
0: este nos, nos, nos ayuda a conectar con el cliente, ¿cierto? Porque. Um... Y si un vendedor es, es, está hablando como un robot que, que no es como una comunicación auténtico o que represente su personalidad, pues es, es más complicado hacer esta conexión. Pero si yo, si yo comienzo a hablar con alguien, si, si fuera mi amigo, uh -huh. uh, yo veo que estamos generando esta afinidad más, más rápido. Incluso a veces yo, yo digo groserías. Uh, sí. Pues, ¿por porque, porque desde mi perspectiva um, no son tan groseros, porque es en otro idioma, no es como estoy diciendo como shit o fuck en inglés, que puede ser más fuerte, ¿ok? Claro. Uh, y en la tarima, a veces yo digo marica, <ríe> y, y la gente encanta cuando yo digo una grosería. Uh, entonces, yo, yo uso esto como estratégicamente, pero siempre quiero hablar con, con alguien de un manera auténtico, sí.
1: Sí, totalmente. Y es bueno, es bueno eh, pues a tu audiencia hacerle entender porque hay ciertas sociedades en donde aún se le tiene como mucho respeto o, o, o se ve el humor con cierto recelo. ¿Por qué? Porque el humor pues lo asocian con el bullying o como le dicen aquí en Colombia la montadera o el matoneo, mm. lo asocian con, con el exceso de grosería y lo asocian con eh, la vulgaridad. Es decir, eh, todo lo que eh, tiene que ver con, con la sexualidad o la creación de imágenes pornográficas en el cerebro, ¿no? Eh, cuando yo, bueno, digo un chiste grosero, etc. Entonces, eh, ahí, eso es importante que lo tenga en cuenta tu audiencia, ¿no? Así como uno escucha música, ok, uno, uno escucha algo que tiene melodía, tiene ritmo, uno dice, eso es música. Ahora, tú puedes, tú puedes clasificar la música en jazz, tú puedes clasificar la música en heavy metal, en reggaetón, en este trap, etcétera, etcétera salsa, merengue lo que sea ¿no? entonces es tal cual, tú dices bueno, voy a una reunión de negocios ¿qué música voy a poner? vas a poner un concierto de Iron Maiden bueno, quizás no sea lo más apropiado para una reunión de negocios, a lo mejor un jazz a lo mejor qué sé yo, jazz latino, no sé, estoy aquí o sea, y lo mismo pasa con el humor, uno dice bueno, ¿qué, qué humor es el, el apropiado para ambientes de negocios? Uh -huh. no es todo el humor eh, hoy en día está muy de moda el humor negro, el humor de polémica, el humor de hacer que eh, eh, saco un tweet o saco algo en Instagram y este, lo que quiero es generar que, que se genere una discusión y empiecen a pelear y entonces casi que hacerme noticias. Ok, eso para ciertos ámbitos funciona. Eh, más allá de, bueno, de, de, eso, eso es debatible, pero digo, para los ambientes de negocios hay que tener un humor, lo que se llama humor blanco. Y esto, bueno, no, no está asociado a ninguna raza ni, okay. ni nada. Sí,
0: sí, siempre yo digo a, mi, a mis clientes uh -huh. uh, en las reuniones de eventos, no debemos hablar de, de la política, okay? no Correcto. debemos hablar de la religión y Correcto. no debemos hablar de, de sexo. Okay. Sí. Uh, incluso aquí en, en América Latina la gente dice, sí, y tampoco debemos hablar de fútbol porque fútbol también es una religión, uh, pero uh, si alguien quiere hablar conmigo sobre fútbol, pues mi, mi equipo favorito uh, es Arsenal, uh, un equipo en Inglaterra, sí. uh, entonces si alguien quiere tener una conversación conmigo sobre Arsenal, pues bienvenidos, Claro. <ríe> uh, y va a ser una muy buena manera para romper hielo conmigo, Ah. Um, Sí. sí, bueno, porque
1: eh, lo, que, lo que tú estás diciendo recae en un, en un principio, que es que las cosas de fe, pues, eh, muchas veces la gente no las quiere discutir. Es decir, eh, hay gente que, bueno, que si ya la llevas al terreno, si sí podemos discutir que, que si, y, y con el respeto de quienes nos escuchan, de que, de que si la Virgen María salió embarazada por el Espíritu Santo, o fue con José, etcétera, ¿no? Sí. Pero, este muchas veces las cosas de fe la gente no está dispuesta a discutir o sea las creencias son eh, cosas que la gente quiere tomar y no se quiere cuestionar porque son así simplemente son así y yo creo en eso y entonces ahí entra la religión ahí entran los deportes ahí entra la política etcétera entonces eh, esos son temas que uno debería buscar evitar en ambientes de negocio fíjate que yo tuve un profesor de escritura de humor llamado Sergio Yablón para un poquito eh, eh, hacerles entender quién es Sergio Yablón Sergio Yablón hoy en día es como que el jefe de libretos de Univision en la división entretenimiento Univision es la la cadena de televisión de
0: Estados sí, Unidos una sí, la más importante sí Estaba con Trump en algún algún momento cierto no no ah, no, eh, no, no, no eso que... solamente tenía Miss, Miss Universe algo así pues sí sigue sí, yeah. sí entonces Univision eh, ellos hacen los Grammy latinos, hacen eh,
1: eh, los premios Lo Nuestro y todas esas Ajá. cosas. Bueno, y él escribe ahí para que tengan una idea, porque muchas de los escritores de comedia pasan un poquito desapercibidos. ¿no? Y entonces él nos decía una cosa en el curso. Recuerdo que él decía, eh, en los ambientes donde hay más dinero, eh, vienen muchas limitaciones. Es decir, eh, eh, el humor o, 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 o debes hacer... O, como, como, donde hay limitaciones, hay buena plata. Es, es más o menos lo que él nos quería decir. Entonces, muchas veces uno, cuando uno quiere hacer humor, uno dice, no, yo quisiera tener, eh, estar en un canal de televisión, por poner un ejemplo, donde no me limiten y no me digan lo que tengo que hacer. Y bueno, ok, ese es un escenario utópico, ideal, que uno pudiese ir por la vida diciendo lo que uno quiere, así como fumar. Yo quiero ir sí. por, la, por, la, por la vida echándole el humo a quien yo quiera. Pero la realidad no es así. Y en la medida en que tú aceptes que hay limitantes, este, censuras, por así decirlo, o cosas que no son convenientes decir, en esa medida vas a ser más pertinente para ciertos espacios y eso se va a traducir pues, en, en una mejor venta y se va a traducir pues, en, más, en más dinero que, que se haga en la transacción. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso, eso digamos ya puesto en el lenguaje humor es humor blanco. ¿Qué es humor blanco? Bueno, humor que sea apto para toda la familia, humor que sea zanahoria, por así decirlo, que en, en los ambientes de bares a lo mejor no es el más apetecible, pero en los ambientes de negocios te va a dejar muy bien. De hecho, hay muchos comediantes sí. eh, que le, se les da muy bien el ámbito corporativo. ¿Qué es el ámbito corporativo? Bueno, son comediantes que ayudan a que una empresa comunique algo de una manera más agradable a través del humor. Entonces, ¿qué son estas cosas? Bueno, cambio de, de procedimientos en la empresa. Eh, cambios de cultura organizacional.
0: ¿Y los, eh, los comediantes van a esas empresas para dar esas consultorías en, en comunicación a través sí. del humor?
1: Sí, eh, pueden ser consultorías o lo que, lo que suele pasar muchas veces es que la empresa dice, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de algo que, que a mí me pasó. Una empresa se mudó de un extremo de la ciudad a otro extremo de la ciudad. La empresa tenía como 50 años en este punto de la ciudad y pues muchos empleados eh, ya habían hecho, comprado apartamentos, etc. vivían alrededor de la empresa, ¿no? Bueno, para, para evitarse el tráfico, etcétera. Bueno, y la empresa decidió mudarse al otro extremo de la ciudad. Imagínate, pues, todo el estrés que esto le, le generó a los empleados. Eh, era un cambio muy radical de vida Ajá, y, sí, y, sí. y hábitos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que ahí, por ejemplo, pues, pues a, a mí me contrataron para hacer unos stand-up para que la gente fuera como que comulgando con la idea... Y sabes que ellos fueran comunicándole a los empleados de una manera más.
0: entonces ¿Qué? Da, da, Danos un ejemplo de qué, qué existe en este caso. Porque me imagino que muchos empleados estaban, pues, imputados <risa> Que ahora tenían que hacer este traslado a otro lado de la ciudad que había Sí. Este, ¿Qué, qué, entonces, qué, 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 ¿qué existe?
1: Bueno, eh, o sea, un chiste en, en particular ahorita, no me recuerdo, fue hace mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, eh, ellos, muchas veces las empresas te dicen, bueno, queremos una serie de chistes inéditos para esta situación. Okay. Entonces, bueno, eh, te mandan a hacer un libreto para que tú lo anexes a, a tu repertorio. Entonces, este bueno, uno escribe el libreto, o bueno, o te, te unes con un equipo de libretistas, hacen el libreto, luego lo presentas al, al cliente, y el cliente te dirá, bueno, mira, eh, vamos a cambiarle estas cositas, mejor no digas estas palabras, etcétera, etcétera.
0: Okay, y sí. luego
1: eso, eso se presenta. Y muchas veces ellos lo que buscan es que, eh, en ese caso, que la pues, pues toda la, la, la fuerza de empleados eh, recibiese con menos trauma esa mudanza. Otra vez me, me pasó que un laboratorio muy grande en Venezuela, producto de las crisis, tenía sí. años en un edificio enorme y tuvieron que mudarse a una oficina chiquirriquitica eh, porque, bueno, ya ya a, se, se había venido a menos to, todos los negocios en Venezuela, ¿no? Eh, producto de todo el tema político, etcétera. Y a, imagínate, a mí me tocó hacer un show para recibir a los empleados el primer día en esta nueva oficina. O sea, ellos estaban como entrando a su nueva oficina. Yo estaba súper nervioso. Afortunadamente salió bien. Afortunadamente salieron, lo tomaron a bien, etcétera, etcétera.
0: Entonces, está, estaban entrando a una oficina más, más pequeña, ¿sí? Más, más incómodo. Sí. Okay. Entonces, más pero, pero, ¿qué, ¿qué existe en este caso? Porque estaban entrando... Tal vez de mal humor. Ah, ahora pues es más lejos y es más pequeño. ¿Qué, sí. ¿qué estabas haciendo para como generar este final, romper y llevar mostrarles que no, está bien, está bien? Bueno, eh, aquí
1: para unirlo siempre con las ventas, aquí lo, 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 que, lo que la empresa estaba buscando venderle a sus empleados era que, bueno, que el cambio no era tan grave como quizás lo, ellos lo veían. Era, era más venderles una idea, más que más que una transacción económica. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que sirve, ya adentrándonos al tema de, bueno, cómo hacerle un chiste a alguien al que le quiero vender una idea o le quiero vender un producto, un servicio, era, era ponerme en sus zapatos. Entonces, sí. yo tuve una reunión previa. Eh, esto, esto siempre es bueno a los vendedores, tener un informante clave, ¿ok? Un chismoso. Eh, muchas veces los chismosos, como, como ya quienes se preparan en las ventas saben, bueno, las redes sociales, etcétera, uno, uno usnea las redes sociales de, del objetivo al que quiere atacar, por así decirlo, pero sí. muchas veces las redes dan una información limitada, o sea, solo ves fotos o escritos, pero es una información como fría, ¿no? Entonces, siempre tener un informante, un chismoso clave, por lo general, ¿quién puede ser un chismoso? El que te recomendó en esa compañía, por ejemplo, o alguien que tú conoces allá adentro, y que ya hay un cierto nivel de confianza con el que te puedes tomar un café y hablar con groserías, etcétera, ¿no? Sí, sí, nivel sí, de cine, sí. ¿no? Y tú decirle, mira, este ¿cómo son estas personas? Ajá. ¿Qué hacen ellos en su día a día? Eh, cuéntame distintas personalidades que hay allá adentro. Entonces te van a decir, ay, está, no sé, está Rodrigo R Rodrigo eh, Fernández. Rodrigo Fernández, él es el echador de bromas, con él tú te puedes meter. Este, okay, chefe. Entonces ya, ya tú vas viendo con quién tú te puedes tomar ciertas libertades. A lo mejor tú echas un chiste de ese hipotético Rodríguez Fernández y entonces la gente se va a reír. Sabes que él no se va a ofender y, y, y va a ser como un puente de comunicación. Entonces, bueno, saber qué hacen ellos en su día a día, qué estreses, disculpen este, este plural, ¿no? qué estreses tienen ellos en su día a día. Entonces, bueno, me he encontrado con que hay empresas que te dicen, bueno, eh, hay un ascensor del, del edificio que, que nunca te deja en el piso que es o siempre está malo, todo el mundo evita entrar en ese ascensor o, o, o cuando la gente hace cotufas eh, cotufas son crispetas, ¿no? Popcorn. cuando la gente hace eh, cotufas en, en la oficina eh, queda eso de hondo, a cotufas toda la oficina porque se mete en el ducto de aire acondicionado, etcétera. y entonces tú te vales esa información para luego usarla a tu mm, favor ¿no? y sí, entonces sí. Que la gente te diga, ah, pero esta persona eh, habla mi, mi mismo idioma. Porque se trata de eso, de como que tratar de hablar el mismo idioma. De que tú sigas siendo tú, pero a la misma vez te mimetices. Ok. Y, y, y pongo, siempre me gusta poner ejemplos con comediantes, pero traten de llevarlo a las ventas. No, no, no se trata de que tú no seas tú. Eh, hay muchos comediantes que, 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 que son un personaje. ¿Okay? En Venezuela, por ejemplo, está el Conde del Guácharo, en, en Colombia está Juan Pis González, uh -huh. o Don Gediondo, o está Suso, por ejemplo. Y así en, en varios países conocemos comediantes que, que son un personaje. ¿Qué hacen estos personajes? De repente, Juan Pis, vamos a, a poner el contexto: de Juan Pis es un, un personaje que es de estrato muy alto. ¿okay? Pero Juan Pis, cuando fue a la Guajira a hacer unas, unas obras benéficas, puso unas fotos en su Instagram donde él salía como con unas pantalonetas, uno, unos chores, y era, era, era One Piece versión eh, tierra caliente, ¿no? Entonces se sí. trata un poquito de eso, de, bueno, tú eres tú, tú tienes tu estilo, tu manera de comunicarte, pero como desde lo que tú eres, te mimetizas un poco a ese cliente que vas a tener enfrente, ¿no? sea, no, no se trata de negarte tú, sino, bueno, de adaptar lo que tú eres a ese cierto entorno. Entonces, este, por ejemplo, a veces... Los comediantes nos toca hacer eventos en empresas que te piden, oye, ¿Qué tal si te vistes de obrero? Y entonces para generar empatía con, 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 lo, con el público que está allí, ¿No? Entonces eso, eso es fundamental, tener un, un chismoso en la empresa.
0: Chévere, ¿No? A mí me encanta este, este consejo. Uh, incluso porque los, los latinos son muy chismosos, ¿No? Y <ríe> <Sí, sí, ríe> sí, sí. dicen, oye, ¿qué qué, qué, qué hay de chisme? ¿Qué, que ha pasado recientemente? Y... Y siempre yo digo a mis clientes que tenemos que generar este report, tenemos que hacer una investigación previa del cliente. Uh, y esto es una manera para ser chismoso también de subir si nos metemos en su, su perfil de Instagram o Twitter y podemos ver lo que han hecho recientemente. Uh, y si tenemos algo en común, uh -huh. podemos empezar a hablar de esto. Tal vez hay, hay algo chistoso de que, de que podemos hablar. Um, y y en esta parte de, de encontrar a alguien, ok, chismoso, esto es como encontrar un, un champion, se llaman las ventas. Un, un champion uh -huh. es una persona que dice, Chris, ok, yo quiero trabajar contigo, uh, pero el proceso para tomar una decisión es esto, ok, y tu propuesta tiene que pasar por uh, la junta directiva. Sí. Y luego yo puedo decir, ok, ¿quién va a estar en tu junta? Ok, vamos a tener a doctor Pedro, vamos a tener a Javier, vamos a tener a Andrea, vamos a tener esta persona de compras, bla, bla, bla. Y luego yo puedo decir, ok, entonces uh, cuando yo hago la presentación a ellos, ok, estoy ahí en la oficina con ellos, o si estoy presentando por, por Zoom, um, ¿qué hay interesante, ok, de ellos? ¿Qué está pasando recientemente? Y, y tal vez en este sentido yo puedo identificar uh, algo chistoso a través de los chismes y este va a ayudarme en una mejor afinidad cierto con el cliente
1: sí y, y otra cosa importante a mí a mí siempre me, me gusta poner el ejemplo del el humor como un acto de seducción es decir cuando porque esta es otra cosa no eh, ahí a veces se, se genera como esta siento yo como este aura de que quien quiere llevar humor a, a, a ambientes de negocios es como la dictadura del humor no como que tienen que sí. reír sí tenemos que estar positivos sí no no se trata de eso eh, se trata de ver cómo eso se inserta por ejemplo en la cultura eh, laboral de, de una oficina, o por ejemplo en el tema de ventas o, o, o lo que yo le digo a, a mis alumnos en, lo, en los talleres de stand-up comedy es que uno tiene que hacer que el público se abra a recibirte sin tú ser tan violento en la propuesta, es decir, si tú llegas de una igual pasa con las ventas, si tú estás caminando y llega alguien a venderte así de sopetón pues te va a caer incómodo, en cambio sí. tú tienes que hacer que la persona Esté abierta a recibirte. Y lo mismo pasa, pasa con el humor. Para, para tú lanzar un chiste que pueda ser un poquito atrevido, o que no sabes quizás cómo lo van a tomar, o, o, o estás eh, entrando en terreno riesgoso, siempre es bueno, como que, bueno, hacer calentar un poquito la atmósfera, es decir, presentarte, no, no ser chistoso de una. Y luego, cuando llega el momento de decir un chiste, pues tú, tú lo dices, ¿no?
0: A, a veces, pues solamente un comentario porque sí. a veces. Podemos tener un gran impacto arrancando con un chiste, pero sí. es riesgoso, ¿cierto? Porque riesgoso, si no, sí. si la gente no entiende el chiste. Um, antes yo estaba comenzando algunas conferencias diciendo, buenos días todos, soy Chris Payne, obviamente no soy de Bogotá, soy de Viena, bien dentro de Boyacá. Um, que pues para las personas que no son de Colombia probablemente no van de, ni por lo que yo claro. está diciendo pero yo a veces pues generalmente es, ah, okay, es, es chistoso especialmente porque hay un extranjero diciéndolo um, una vez yo dije eso en una conferencia en Cúcuta y había silencio <ríe> es como fue, fue uno de los momentos cuando los Um, no sé cómo se llama en español los, los uh, hay, haystacks estaba pues pasando por, ah, por sí, la sala como, sí. por los grillos y, ¿Qué? ¿Qué? Y, ¿Qué? sí, exacto y, <risas> Pues escuchar a alguien como <coughs> y, y yo, yo tenía que salir pues seguir con obviamente la conferencia y pensando ok pues eso no fue la mejor manera para comenzar um, y hay algunos momentos cuando yo uso como motivación comenzando uh -huh. Yo le digo, ¿ustedes están listos para vender? Sí. No, pues, no, 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 no suelen motivados. ¿Están listos para vender? Sí. Y entonces ahí estoy generando esta energía. Pero luego lo uso para hacer esta conexión con, con la audiencia también. Sí.
1: Bueno, eh, eh, con lo que estás diciendo, eh, tres cositas. ¿no? La, la primera es que... En el ejemplo que tú diste, dijiste algo muy importante. Eh, ¿Cuál es el humor más sano y con el cual vas a generar menos polémica o menos susceptibilidad de que alguien se ofenda? Eh, burlarte de, de ti mismo. Es decir, el chiste que tú haces de, de Boyacá es todo un chiste donde el objetivo o, o, o el objetivo de la burla es, eres tú, Soy eres yo, tú mismo. Sí. Entonces eso nunca, nunca perderlo de vista, ¿no? Otra, otra cosita es que eh, cuando, cuando estabas diciendo lo de motivación, ahorita en el, en el Congreso de la, de la Association for Applied and Therapeutic Humor, dijeron una cosa que me llamó mucho la atención, porque eh, ha, ha, había una línea de estudios que dicen el humor dentro de las empresas debe ser eh, un humor afiliativo, es decir, no un no, no humor transgresor ni, ni, ni agresivo, ¿no? Entonces un humor afiliativo, eh, un humor blanco. Eh, Ok, y lo, lo cual no es mentira, ¿no? Pero eh, me topé con un estudio que decía que en realidad no depende, o sea, eh, eh, no importa si el humor es, es blanco o negro, en, en el caso de la relación jefe-empleado, si es un humor eh, ma, más satírico o un humor más sano, sino que decía que eh, la base de todo estaba en la relación que el jefe construyera con el empleado. Entonces, si la relación es mala, y el, 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 el jefe hace un chiste de humor blanco, igual lo van a tomar mal, ¿ok? Entonces, hay que generar un puente de una relación que esté que esté sólida, ¿ok? Que se sientan bien, y luego un poquito el humor que venga, pues va a ser un aditivo que va a ayudar. Entonces, sí. eso, eso es importante, generar una... En el rapor debe haber no solo, eh, digamos, buen humor, sino que debe haber una, una buena vibra que tú emanes, y que, y que tú proyectes, ¿no? Y para eso, esto, esto es muy importante, eh, la gente cuando, cuando, porque esto lo hablé con, con vendedores, me dijeron, es que cuando uno va a abordar un cliente, es como salir a un escenario para un comediante. Y, y luego que yo lo he vivido en la vida real, pues sí, sí hay cierta semejanza. Entonces, cuando uno va a un escenario, en caso de un comediante, o un vendedor va a abordar un cliente que puede significar una venta importante, uno se pone nervioso. Naturalmente, eso siempre pasa y le pasa a los más grandes. Yo he estado con, con comediantes sumamente famosos y esos nervios tú se los ves. ¿okay? Eso sí. lo vive hasta el más famoso, hasta el más novato. Ahora, ¿por qué vienen esos nervios? Porque la gente se enfoca en sus debilidades. Es decir, y yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto. Entonces te enfocas en todas las veces que has fracasado. Entonces aquí hay que, hay que tomar un, un, un recurso de, de, bueno, no sé, psicológico en el sí. cual cuando tú vayas a enfrentarte o a tratar de, de, de seducir a ese cliente o tú vayas a estar en un escenario, tienes que enfocarte en tus fortalezas. Las veces que te ha ido bien, qué es lo que te hace diferente, qué es lo que hace que tú comuniques mejor, ¿ok? Y abrazar tus diferencias. Porque muchas veces tratamos de ser lo que no somos. Yo quiero ser como este vendedor o yo quiero ser como este, este, este conferencista que me gusta mucho. Ajá. Sí. ¿y tú Entonces tienes que buscar... ¿Qué te hace diferente a ti? Y eso va a hacer que
0: resaltes y llames más la atención. Chévere. Sí, y no, no podemos esforzar el humor en, en cualquier situación. Um, a veces, tal vez, sí. intentamos hacer un poquito chistoso, pero si no vemos una buena recepción por parte del cliente, uh, pues no, no tenemos que seguir uh, con esta línea, podemos cambiar el acercamiento, que okay, ahora pues hacer preguntas investigativas y pues enfocarte en la necesidad, porque a veces el humor sale, podemos generar esta conexión rápidamente, y a veces no, entonces también yo recomendaría a, a todos escuchando que ah. no tenemos que meter el humor en, en, cada, en cada situación, por ejemplo, um, y yo tengo una conferencia que se llama um, El valor tangible, y uh -huh. uno de los diapositivos uh, es dice, no soy gringo. Ok, solamente dice eso. Una diapositiva en palabras grandes dice, no soy gringo. Um, y aparece la diapositiva, yo no digo nada, ok. Y si es una buena audiencia, hay muchas personas cagándose la risa. Ok, y Exacto. 80% cag cagándose la risa y yo, yo, yo sé en este momento, esta va a ser una buena conferencia. Pero a veces aparece y, ajá, 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 no sé, 20, 30% y de repente es como, uh, eso ese es más complicado. Ahora yo no puedo meter tanto humor, ¿por qué? Porque ellos no, yo sé que no están condicionados o no están en este mindset o no van a recibirlo de misma manera y yo empiezo a cambiar un poquito de acercamiento
1: Bueno, eh, eh, ciertamente lo que estás diciendo, eh, cuando la gente ve el humor desde afuera, dice, ay. Yo voy a ver humor, voy a ver Netflix, voy a poner un comediante que me gusta, lo que veo es palabra, 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 jajajaja, palabra, palabra, sí. palabra, jajaja. Ok, ese es el escenario ideal. Y para lograr eso, bueno, también tienes que ser un buen profesional. Pero, ok, hay que entender que no todos los públicos se ríen igual, ok. eso es una realidad. Y siempre me gusta poner el, el ejemplo de cuando uno baila merengue, ok. Digamos, tú estás en una fiesta pues vas a bailar merengue con gente que no conoces, a lo mejor vas a bailar con compañeros de la empresa que nunca has bailado, etc. Hay parejas con las que uno agarra, empieza a bailar y tú dices, hicimos match. O sea, nos entendemos corporalmente, nos entendemos perfecto para bailar merengue. Y hay, y hay parejas con las que tú agarras y tú, tú empiezas a bailar y tú dices, ya va, ya va, no, no, no entiendo el movimiento de esta cadera, ¿qué pasa aquí? Este cuerpo sí. está como tenso. O, o hasta que... Como, es como bailar hasta, con un gringo. Sí. Hasta que empiezan a pasar los segundos y los cuerpos se empiezan a acoplar y, y, y haces de la, de la mala situación, sacas lo, lo, lo mejor que se puede, ¿no? Lo mismo pasa con, con el humor. A veces uno, pues, está, está buscando es cómo entrarle, cómo entrarle, cómo entrarle hasta que logras la, la empatía, que, bueno, que es lo que ustedes llaman el, el rapor, ¿no? Entonces, es lo que pasa. No todos los públicos se ríen igual y uno no puede entrar con la misma estrategia a todos los públicos, que es algo que tenemos en común los vendedores y los comediantes. Uno tiene que buscar ese chismoso, preguntarle a otras personas que han abordado a ese público, en el caso de los comediantes, o a esos clientes, en el caso de los vendedores, mira, ¿cómo son ellos? Entonces te van a decir, no, ellos son muy conservadores, o son muy fríos, o, no, ese tipo es un bonche, o, o lo que sea, y ya, y ya tú más o menos vas calibrando. Otra cosa importante, muy importante, en el mundo empresarial, pues todo se basa, o se basa mucho en métricas, en análisis, en, 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 bueno, en datos cuantitativos. Pero no hay que perder de vista la intuición, ¿ok? La vibra.
0: Ajá, tú entras sí, a un sitio.
1: Es muy importante. Sí. sí, tú entras a un sitio y tu cuerpo, tu intuición te dice algo. Coño, aquí el ambiente está pesado. O no, mira, esto está liviano. O esta persona, esta persona me cae bien. Y, y no, 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 hay, no hay que malentenderlo como un prejuicio. Es simplemente la vibra que te da el espacio. Y si tú dejas que, que, que la vibra te guíe, la intuición te guíe, la intuición te va a decir, bueno, el plan que tú traías en tu cabeza, mejor sacale esto, eh, eh, pon esto de primero y, 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 y ya, y dale así. Uh -huh. Y muchas veces la, la, la intuición te va a guiar. Hay una, una este, bueno, pues se podría decir coach, pues una, una coach de comediantes que se llama Judy Carter, muy sí. famosa, eh, eh, estadounidense, y ella dice esto en su libro, ella dice, cuando tú estás haciendo un set de comedia ante un público y se te olvida un chiste, es decir, tú te bajaste del escenario y dijiste, coño, se me olvidó este chiste que tenía del, en este set. Ella dice, tu intuición te salvó, o sea, tu intuición de alguna manera vio o tu cerebro en situación de emergencia vio que no era pertinente decir eso y simplemente lo lo, lo abortó, pero sí. en, en cuestión de, de milésimas de segundo. Entonces, eso, o sea, deja que la intuición te guíe ya cuando llegues al espacio y, y déjate permear por lo que está pasando en el espacio.
0: Chévere, chévere. Y para, para terminar, es como este episodio, quiero hablar un poquito sobre las redes sociales uh, uh -huh. y cómo usar el humor en las redes sociales. Porque yo, yo he visto, por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una red social... Uh, profesional y cada día hay personas publicando um, vídeos artículos pues relacionados con cualquier tipo de um, de profesión ayudando, pues siempre con contenido para ayudar a otras personas pero te cuento que yo creo que fue hace una semana yo publiqué uh, un meme pues siempre estoy publicando memes en en, ah, sí, um, sí, sí. en linkedin y fue un meme Um, los, los memes que yo publico en LinkedIn Siempre consiguen más Vistas, más Más recomendaciones Y fue Fue esto, pues voy a mostrarte Ajá. En LinkedIn Entonces, No sé si puedes leer ya, esto déjame, déjame
1: ponerme los lentes El mundo en caos, yo buscando clientes Para cumplir con la cuota <risa> Está bueno
0: Entonces lo, lo, los que solamente están escuchando Y no están viendo en, en YouTube uh, Es una foto de un vendedor Uh, saliendo a buscar clientes con su café, um, mientras que todo está destruido uh, detrás. <ríe> okay. Está Exacto. como algo relacionado con lo que está pasando en Colombia en este momento, todas esas protestas, pero yo, yo estoy siguiendo uh, a, a buscar clientes y seguir adelante con mi negocio y como todos mis clientes también. Y entonces es algo chistoso, pero ya les cuento que este... Esta pieza, solo esta pieza. Ah, ¿Dónde está la información ahí? Tiene mil vistas. Ok. Wow. Y tiene, tiene más de 400 recomendaciones. Ok. Desde en LinkedIn. Por, en LinkedIn. Ah, uh, bueno. Es, tiene 4, 446 recomendaciones. Tiene 21 comentarios. Tiene mil 20, 50 no, 69 vistas y aquí obviamente pues 446 recomendaciones likes Está ahora estas bueno. esos son personas que ya me ya me conocen ok solamente a través de esta pieza yo empecé a recibir muchas um, solicitudes de personas en en cargos altos, en las ventas. Entonces, es una muy buena manera para romper el hielo en las redes sociales y decir, uh -huh. mira, pues no soy, no soy tan serio. Uh, just, yo quiero ser, porque meter un poquito de, del humor y no tiene que ser solamente en las redes sociales. Hay, hay los stickers, okay, hay los memes que todo el mundo está enviando en WhatsApp. Ah, sí. y incluso podemos enviar estos a nuestros clientes, a nuestros prospectos para aliviar uh, la presión meter un poquito de humor porque tenemos que entender que ellos están recibiendo tickets de su familia cada día, que okay? están metidos en grupos haciendo chistes viendo, viendo, uh, viendo videos ok, chistosos uh -huh. um, son personas son personas normales y si podemos sí, conectar verdad. con esas personas a través de esas herramientas también en un entorno profesional también vamos a generar más más Sí.
1: Bueno, Cris. Bueno, eh, eh, ciertamente diste con un mensaje acertado. Eh, o sea, todo se puede decir. El tema es conjugar contexto con la manera de decirlo. Y, y creo que ese meme que tú hiciste es, es un excelente ejemplo. Además, tomando en cuenta que lo estás haciendo en una red social que, 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 donde la gente piensa semejante a ti. O sea, estamos en medio de un caos, pero cómo llevamos la empresa adelante o los negocios adelante. A sí. lo mejor si lo hubieses puesto en Twitter, si hubiese malentendido, como, eh, ojo, y, 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 sin entrar en polémica, como que tú estás a, a favor de la facción política. Sí, exacto, la sí. paz, etcétera. Bueno, y si, y si hubiese trastocado todo un poco. Eh, o, o, una cosa importante, eh, fíjate que, que yo fui payaso de hospital por siete años y no, 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 nos hacían hincapié mucho en esto. Ok, no conectes con la enfermedad, conecta con el niño que está allí y que además está enfermo, pero conecta con el niño que está allí, es un niño. Entonces, tú estás diciendo lo mismo, conecta con el ser humano, no con el, el, la persona que es gerente de tal cosa, o ejecutivo de tal cosa, sino hay un ser humano que está detrás, y bueno, y además, ahorita que estamos en pandemia, la pandemia ha traído como consecuencia crisis económica, eh, ahorita en Colombia pues se, se unió a la crisis política, entonces la gente está recibiendo más malas noticias que, que lo usual. Entonces sí. si puedes ser un pequeño oasis en medio de ese entorno, la gente te lo va a agradecer. Eh, y ese, ese meme que tú pones, que sale, sale el, el vendedor como caminando muy optimista. Ok, la, la, la gente no te va a decir ay que tú estás ciego. No, sino que hay que conectar y que la gente diga wow. O sea, sí voy a hacer negocios con esa persona, esa persona yo sé que va a querer venderme algo. Pero además la voy a pasar bien. O sea, esa persona me, me va a, a refrescar un poquito psicológicamente el día para, para yo seguir adelante. No, e, e incluso no,
0: no, no tienen que hacer negocios conmigo inmediatamente. Tal vez alguien que ya uh -huh. hizo like o ha recomendado o ha, ha compartido este meme no van a hacer negocios conmigo este año, tampoco el próximo año, pero en el siguiente año, en dos años, finalmente van a hacer negocios conmigo. Porque con esto yo rompí hielo y ya me están siguiendo. Tal vez van a ver otras masterclasses, van a inscribirse en un evento, van a comprar mi libro y de repente en dos años yo recibo una llamada. Así siempre es, es una muy buena herramienta. Bueno, Chris, ya, 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 antes de terminar, o sea, sí. hay que entender que o sea, no todo el mundo
1: es Michael Jordan. Ojalá todos fuésemos Michael Jordan. Michael Jordan, ¿a qué me refiero? Michael Jordan era buen defensa, bueno anotando, bueno haciendo pases, bueno liderando. O sea, era bueno en, en muchas facetas del juego sí. del baloncesto. Pero entonces, no todos llegamos a ser buenos en todo. No todos somos Michael Schumacher o lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes que saber en qué eres bueno. Por ejemplo, en los payasos de hospital pasaba, y, y cierro con este ejemplo, que había una habitación, una habitación con dos niñitos, ¿no? Entonces entraba, entrábamos dos payasos y decíamos, esta habitación está durísima, no se están riendo con nada. Y entonces nada, y dale, y dale. Bueno, salíamos. Resulta que a lo mejor la visita estaba en un área muy pequeña del hospital y luego venían otros dos payasos y, le, y podían entrar a esa habitación porque todavía daba tiempo. Y ellos salían y que esa habitación estaba buenísima, se rieron. Y entonces uno decía, pero ya va, pero ¿será que yo soy mal, mal payaso? O lo que sea. Ajá. Y pasaba eso. Nosotros éramos los que aflojábamos el terreno para ellos. Entonces, en un equipo de ventas, ¿dónde destacas tú más? O sea, ¿tú eres el que eres mejor cerrando el negocio? ¿O eres mejor eh, 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 aflojando el terreno para que venga el otro vendedor? O sea, es entender dónde, eh, eh, qué posición de, 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 en, el, en el equipo de fútbol tú eres el. el, el ¿En cuál brillas más? O sea, sí. ¿eres mejor lateral? ¿eres mejor defensa? ¿eres mejor centrocampista? ¿eres mejor arquero? Entonces, lo mismo pasa en un
0: equipo de ventas, ¿no? Se Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, vamos cerrando y voy a hacerte una pregunta más. Pero antes, uh, uh -huh. cuéntenos rápidamente cómo podemos encontrarte en, en el Internet. Sí, este, bueno, eh, la,
1: la cuenta de mi agencia es arroba contenidos de comedia, eh, Rubén Morales contenidos de comedia es mi agencia y hacemos que el humor nazca en tus proyectos a través de tres líneas, línea de formación, bien sea pública o empresarial, línea de, de elaboración de contenidos de comedia, bien sea desde la concepción, los libretos o la producción entera y bueno, la línea de, de charlas y shows. Entonces, arroba contenidos de comedia y
0: mis redes personales, arroba Reuben Morales ya Perfecto. Listo Ruben, entonces la última pregunta. Y esa es una Ajá. pregunta que yo hago a todos mis invitados. Si tuvieras <risa> la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Ruben Morales que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejías? eh Bueno, que, que más rápidamente a, a, aceptase
1: eh, quién, quién soy yo. O sea, yo creo que, que ese proceso de aceptarse para que Dios lo puso a uno en la vida, pues, bueno, no sé, sea, Dios uh -huh. o quien sea, eh, muchas veces no la gente no no no, no abraza eso rápidamente bueno eh, pongo el, el ejemplo de una amiga ella se dio cuenta de que su abuela cosía su mamá cosía ella cosía viendo televisión y luego se dio cuenta de que lo que ella quería hacer en la vida era coser solo solo que lo tenía tan adentro de ella que no lo veía entonces en la medida en que más rápido veamos nuestros dones para que o sea ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está constituido nuestro ADN familiar y cómo Ajá. le podemos aportar mejor a la sociedad? Es decir, saber para qué la sociedad me busca, en ese momento vas a ser más feliz, vas a capitalizar más rápido y pues no vas a ver tu trabajo como un
0: trabajo, ¿no? Genial, sí, encontrar nuestra pasión y hacerlo rentable, al fin. Listo, pues muchas gracias Rubén <risa> a, gracias a por estar con, con nosotros y, y todo el mundo por escuchar este episodio. De nuevo, si este fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como en este episodio. Y finalmente te invito a mi página, másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y etiquetar a algunos amigos que tal vez les gusta contar chistes, amigos chismosos, amigos que tienen que vender más a través del de humor y implementar algunas de esas tácticas. Muchas gracias de nuevo. Soy Crispin, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.